0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Dieses Mal beleuchten wir ein Thema speziell für Männer. Dafür habe ich heute Professor Dr. Falk Ochsendorf zu Gast. Er ist leitender Oberarzt und Androloge und spricht mit mir in der heutigen Folge männer -spezial zum Thema Sex nach Kalender. Lieber Falk, ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, liebe
1: Sally, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Super, dann geht's direkt los ins Thema. Und über Männer wird ja oft behauptet, sie können immer. Gemeint ist, sie können immer innerlich umschalten und haben Lust auf Sex. Das erweckt ja den Eindruck, als wäre Erregung und Orgasmus bei Männern was Automatisches. Stimmt das?
1: Das stimmt natürlich nicht ich sage immer, es wird nie so viel gelogen wie bei der Jagd und bei der Liebe. Und dazu gehört eben auch dieser Eindruck ähm, und das vielleicht die Erwartungshaltung, dass ein Mann so funktionieren muss. Das entspricht natürlich überhaupt nicht den Tatsachen. Man muss in der richtigen Stimmung sein. Man ist nicht immer offen und bereit, Sex zu haben. Und das ist auch meiner Ansicht nach nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum der Sexualität. Denn das hat ja verschiedene Dimensionen, also Beziehungsfunktionen, Lustfunktionen und jetzt im Thema Kinderwunsch Fortpflanzungsfunktionen und das ist natürlich irgendwo gekoppelt, aber die relevanteste ist ja eigentlich die Beziehungsfunktion gerade in diesem Kontext auch. Und diese Verkürzung oder Fokussierung auf diesen Aspekt der Lustfunktion, dass man immer also Sex haben möchte, um sich zu befriedigen, ist ja nicht den Tatsachen entsprechend.
0: Mhm. Und kannst du uns noch ein bisschen mehr erklären, was du mit der Beziehungsfunktion meinst?
1: Naja, da geht es ja darum, wenn man sich so fragt, wo fühle ich mich am wohlsten? Wie geht es mir am besten? Dann fällt einem ja nicht unbedingt äh, der Geschlechtsakt ein, sondern eher Intimität, Zusammensein, sich wohlfühlen, geborgen fühlen und, und diese diese Aspekte. Gibt auch so einen anderen Spruch, da kommen wir vielleicht näher noch drauf: Das größte Sexualorgan ist zwischen den Ohren. Ähm, das Gehirn. Das Gehirn, so ist es. Und wenn das sich wohlfühlt, wenn es dem gut geht, dann ist der Erektion, Ejakulation gar nicht so unbedingt im Vordergrund oder das Wichtigste. Wenn man das da drauf verkürzt, erzeugt man auch unnötigerweise einen Druck, den die Männer dann gerade von dem Ziel eigentlich abhalten, was sie eigentlich erreichen wollen.
0: Mhm. Und was brauchen Männer eigentlich, um eine angenehme sexuelle Erregung dann ja, haben zu können? Naja,
1: das sind ja äh, im Grunde genommen sind es so zwei Antipoden. Es gibt so ein unbewusstes Nervensystem, da denken wir gar nicht drüber nach. Das sorgt dafür, dass die Augen klimpern, dass man ein- und ausatmet, dass das Herz schlägt und schneller schlägt, wenn man sich anstrengt. Und das passiert ja automatisch.
0: Auch Sachen, die wir gar nicht steuern können. Ne? Ich kann wir, ja jetzt nicht genau. willentlich sagen, Herzschlag schneller, Schlag langsamer. Genau.
1: Ja, man kann, da gibt es ja Techniken wie autogenes Training, wo man das ein bisschen äh, versucht zu beeinflussen, aber so willentlich geht das nicht und äh, so ähnlich ist das mit der mit der Erektion man muss in einer gewissen Stimmung sein und die ist äh, wenn man sich das kann man sich ja gut ableiten äh, nicht unbedingt Stress äh, assoziiert also wenn man auf der Flucht ist wenn man sich konzentriert wenn man angespannt ist da kommt nicht automatisch eine Erektion die kommt wenn man entspannt ist, wenn man äh, in der Stimmung ist, äh, wenn man erregt wird. Sei es durch Gedanken, sei es durch die Umstände außenrum, durch die Partnerin oder den Partner, also wie auch immer. Und dann ist es möglich, dass dieser Schenkel, der der Vagus, quasi Signale äh, aussendet und dann dafür sorgt, dass Gefäße sich erweitern können, sodass ein erhöhter Blutfluss in den Penis einsetzt und damit eine Gliedsteife, sprich eine Erektion stattfindet. Demgegenüber gibt es den Sympathikus, das ist dieses Stress, äh, assoziierte Schenkel, der dafür sorgt, dass wir flüchten können, wenn die Gefahr droht. Und in dieser Situation hat man keine Erektion. Das heißt, der steuert dagegen und verhindert die Erektion. Und insofern braucht es eben ein Signal, wo dieser Vagus überwiegt, also dieser entspannende äh, Teil dieses unbewussten Nervensystems, damit überhaupt eine Erektion stattfinden kann. Und Signale, die jetzt den Sympathikus steigern wie Angst, die fördern die Erektion sicher nicht.
0: Mhm. Ja, und wenn ähm, man jetzt an die Kinderwunschzeit denkt, wo Paare vielleicht auch sich schon hingesetzt haben und verstanden haben, okay, es gibt einen Eisprung und dann gibt es ein paar Tage vorher einen optimalen Zeitpunkt, um die größte Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu haben, können das Gedanken sein, die diesen Sympathikus anregen und diese Entspannung stören?
1: Ja, unbedingt. Das kommt eben auf das, den einzelnen Menschen an. Also es gibt Männer, die da vielleicht sensibler reagieren und denen das mehr Probleme bereitet als anderen. Sodass man das nicht pauschal sagen kann. Aber es gibt Verschiedene Situationen. Also Man hat das früher gesehen, als diese ivf x therapien quasi neu in die Klinik kamen, dass Patienten, Männer, am Tag, als der Eisprung ausgelöst wurde und die Eizellen befruchtet werden sollen, es nicht schafften, eine Samenprobe abzugeben. Und diese Befruchtung gar nicht stattfinden konnte. Weil die einfach so im Stress waren, dass sie an dem Tag diese Probe abgeben mussten, dass es nicht funktioniert hat oder äh, wenn man Patientenpaaren erzählt ja äh, vielleicht kommen wir da noch konkreter drauf ähm, an welchen Tagen es sich eben besonders, besonders günstig auswirkt wenn man da Verkehr hat damit eine Schwangerschaft wahrscheinlicher wird dass dann Patienten mir berichtet haben, da rief die Frau an äh, in, im Büro in der, in der großen Sitzung, du musst jetzt nach Hause kommen, jetzt ist es soweit, wir müssen jetzt Verkehr haben. Und dass der natürlich dann zu Hause nicht funktioniert hat, da muss man sich nicht wundern. Der hatte schon in seinem Beruf schon so einen Stress. Jetzt musste der noch nach Hause fahren und sollte da jetzt irgendwie äh, seinen Mann stehen. Und da das hat dann nicht äh, geklappt. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Partnerin, die Ehefrau äh, enttäuscht ist, das macht dann wieder Stress und beim nächsten Mal ist es noch schlimmer. Weil natürlich die Vorstellungen der, der Patienten und der, der Männer äh, dann quasi eine self-fulfilling Prophecy sind, wo äh, dann im Grunde genommen schon die Angst, es könnte wieder nicht klappen, dazu führt, dass es tatsächlich so wird. Mhm. Ja, Deshalb das, muss man da aufpassen, dass man diesen Druck nicht zu sehr erhöht.
0: Ja, und dass man den auch nicht äh, zu sehr an sich ranlässt. Und ich glaube, was noch mal wichtig ist, was du gerade erklärt hast, ist der Faktor Stress im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch. Du hast nämlich ziemlich genau erklärt, ist es nicht so, dass quasi ein psychischer Stress jetzt Schaden an Spermien anrichtet, sondern es ist eher so, der psychische, die psychische Belastung führt dazu, dass es schwierig ist, eine Situation zu erzeugen, wo man sich entspannt, wo man näher aufbaut und wo man dann Sex haben kann.
1: Genau das ist der Punkt. Das ist eigentlich das Relevantere. Also äh, früher hat man gedacht, irgendwie äh, Stress macht ein schlechtes Spermiogramm. Die Daten sind da nicht so eindeutig, muss man fairerweise sagen. Also es gibt schon Hinweise, dass das eine Rolle spielen kann, aber das ist jetzt nicht wie schwarz-weiß, dass also der Stress den Hoden so stark beeinträchtigt, dass das nicht mehr klappen kann. Aber ähm, die Gesamtsituation, das ist äh, durchaus ein Stress äh, für die Paare und äh, auch für, insbesondere auch für den Mann. Wir haben vor 20 Jahren, das ist schon lange her, da haben wir mal mit den Psychologen hier aus der Uni eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass alleine ein Gespräch zu haben, also ein Beratungsgespräch, unheimlich entlastend wirkt. Also man jetzt nicht das Spermiogramm bessert, aber das Wohlbefinden der Patienten war danach besser man hat da nichts Tolles gemacht. Also man hat dem Patienten nur einfach mal erklärt, was los ist. Und der Mann hatte mal die Möglichkeit, seine Sorgen und seine Sicht der Dinge zu besprechen und offenzulegen. Und das war dann teilweise schon entlastend. Und eben auch solche Fragen, was mache ich denn an dem Tag, wenn das nicht funktioniert? Wie gehe ich damit um? Und wenn man ihm dann erklärt, dass es das normal ist und dass das andere auch haben und dass das jetzt gar nichts Schlimmes ist und dass das zum Leben dazugehört weil Erektion, Ejakulation ist ein schrecklich komplizierter Vorgang. Da müssen so viele Dinge klappen und zusammenspielen. Das richtige Signal zur richtigen Zeit, im richtigen Ausmaß. Denn für die Ejakulation braucht man dann wieder den Sympathikus. Also der ist nicht nur schlecht, es muss eben eine gesunde Mischung sein. Und das einfach mal zu thematisieren, das ist dann teilweise auch schon für den Patienten entlastend und kann möglicherweise schon reichen.
0: Ja, deswegen machen wir ja auch den Podcast und sprechen darüber, dass eben in der Kinderwunschtherapie passiert natürlich viel am Körper der Frau. Und Männer werden dann mal einbestellt, um was abzugeben. Und diese Gespräche fehlen vielleicht manchmal ein bisschen. Und um dann eben auch sehen zu können, ja, okay, Sex optimiert nach dem Zykluskalender ist eine Anforderung in der Kinderwunschzeit. Und man kann aber nicht nur, weil man diese Anforderung kennt, einfach funktionieren, sondern man muss dann sagen, okay, hier ist die Anforderung, schön, die soll aber bitte draußen bleiben und jetzt müssen wir zu zweit hier irgendwie gucken, wie wir eigentlich eine Situation herstellen, wo wir uns erstmal entspannen und wo dann irgendwie eine sexuelle Begegnung sich auch entfalten kann. Ja,
1: das ist absolut richtig. Wie man das dann praktisch umsetzt, das ist dann auf dem anderen Blatt, sage ich, äh Vielleicht doch an der Stelle, ich versuche dann meinen Patienten das so zu vermitteln, dass ich sage, es gibt eine lustorientierte Sexualität, die kann stattfinden, wann immer die Situation es ermöglicht, und eine aufgabenorientierte. Die, darf, die muss keinen Spaß machen, die darf Spaß machen, aber wenn nicht, ist nicht schlimm, dass, dass man das im Kopf trennt. Und ich habe den Eindruck, dass das einigen Männern auch hilft oder paaren, weil sie dann eben sagen, okay, das ist jetzt einfach... Ein Akt, der stattfinden muss, äh, aber wir lassen unsere Beziehungen damit nicht, diese, was ich vorhin sagte, diese äh, beziehungsorientierte Sexualität dadurch nicht zerstören. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass Paare dann einfach äh, auch miteinander nicht mehr gut klarkamen, weil das einfach nur für beide nur noch Belastung war. Mhm. Äh, diese nach dem Kalender und äh, diese Beziehungsaspekte, die gingen völlig verloren. Ja Und äh, wie man das umsetzt, das ist gar nicht so leicht. Ich habe auch Patienten schon gehabt, dann er arbeitete in Berlin, äh, sie arbeitete in Frankfurt. Die sahen sich nur am Wochenende, wenn die Frau regelmäßig einen regelmäßigen Zyklus hat. Und der ist immer dienstags, dann werden die nie schwanger. Und äh, das dann zu organisieren, da muss man die Fantasie halt des Paares irgendwie auch aktivieren, dass man sagt, okay, entweder wir treffen uns unterwegs irgendwo in der Mitte äh, zu den eigenen Tagen oder wir nehmen uns frei und der eine kommt mal dahin, der andere mal dahin und das ist dann unsere Zeit und die machen wir besonders schön äh, und nehmen diesen Druck raus und wenn es dann passiert, ist gut und wenn nicht, hat man wenigstens ein paar schöne Tage. Also da muss man ein bisschen meiner Ansicht nach auch die Fantasie der des jeweiligen Paares aktivieren. Dass die das umdeuten und das nicht so als Stress wahrnehmen, sondern eher als Möglichkeit, die, dass diese Paarbeziehung zu intensivieren. Und dann vielleicht kommt es ja dann gleichzeitig auch noch zu einer, äh, zur Chance, äh, schwanger zu werden.
0: Ja, und das ist eine schöne Perspektive, dieser Anforderung damit zu begegnen, dass man versucht, es zusammen hinzukriegen und nicht irgendwie, der eine ist schuld, weil er nicht liefert oder die andere ist schuld, weil die Stimmung nicht da ja. ist, sondern eben und das, wie du auch erklärt hast, so ein bisschen zu trennen, dass in der Kinderwunschzeit sich das eben dann manchmal nicht ganz so anfühlt wie sonst und ich glaube bei vielen ist aber auch so, wenn diese Anforderung nicht mehr da ist, dann ist auch wieder Raum für diese ganz natürliche ja, Beziehungssexualität.
1: Ge genau. Da, darum geht's ja. Also meine Ansicht, ich versuche es auch immer so zu vermitteln: sag ich, Wenn Sie ein Kind wollen, das ist ja quasi jetzt der, die Krönung ihrer ihrer Paarbeziehung, ja. Und das ist ein Geschenk und das kann man nicht erzwingen. Genau Geschenke kann man nicht erzwingen, Das sonst wäre es ja kein Geschenk. Mhm. Und man hat auf jeden Fall ja diese Paarbeziehung, auf die kommt es doch an. Und die sollte nicht durch die Behandlung oder alles, was damit zusammenhängt, so leiden, dass man sich hinterher gar nicht mehr mag. Ja, sondern dass man es gemeinsam eben durchsteht, als Herausforderung sieht, die man gemeinsam nur bestehen kann. Und irgendwie Schuldzuweisungen bringen da überhaupt nichts.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch mal ein ganz wichtiges Bild. Und wir haben es jetzt ein bisschen schon gestreift, nämlich ähm, das Zeitfenster, was eigentlich optimal ist, wenn man versucht, mhm. mit der Kalendermethode schwanger zu werden. Kannst du dazu was sagen? Ja, äh,
1: da gibt es, glaube ich, auch vielleicht falsche Vorstellungen, also zumindest meine Wahrnehmung und es hat nichts unbedingt mit dem Bildungsgrad zu tun, beim Schulabschluss, weil äh, ganz viele Menschen haben da sich eigentlich nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ähm, äh, Spermien sind mindestens 24 Stunden befruchtungsfähig, Eizellen mindestens 12. Das heißt, wir haben in einem Zyklus 12 Stunden, wo es klappen kann. Das ist nicht viel. Ja und in einem Monat hat man eine Chance. Ja. Und das kann man mathematisch modellieren, wenn man, und das ist hatte ich mal eine Umfrage gemacht, wir, sind, wir haben Kinderwunschpaare befragt, wie oft haben die denn Verkehr? Und das kam raus im Schnitt zweimal pro Woche. Und dann gibt es die einen, bei denen ist es nur am Wochenende, weil die, ich hatte ja das Beispiel gerade gebracht, beruflich getrennt sind oder so viel zu tun haben. Und das gibt es nur am Wochenende. Dann sind die Chancen schon mal nicht so gut, wenn die nur samstag sonntag verkehr haben. Und der Eisprung ist halt irgendwann. Wenn man aber jetzt auch die rechnet, die wahllos irgendwie in der Woche äh, es versuchen, dann müssen, frage ich jetzt mal die Zuhörer, wie viel Chancen hat man in sechs Monaten? Dass es zufällig mal klappt, mit zweimal pro Woche, eine Chance. Eine einzige. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht, wundert man sich nicht, dass nicht 100 der Paare nach einem Jahr schwanger sind.
0: Kannst du mir das noch mal vorrechnen? Das habe ich nicht genau verstanden.
1: Du hast zwei Versuche mhm. pro Woche. Mhm. Und du nimmst sechs Monate, also sechsmal gibt es ein fertiles Fenster. Mhm. Dann ist es statistisch so, dass du wahrscheinlich an einem einzigen Zeitpunkt einmal zum optimalen Zeitpunkt Ah,
0: dass du das fertile Fenster getroffen hast mit der Dass du das, das, Sexualität. Z, das fertile Fenster mhm.
1: getroffen hast. So. Und da gibt es eine Studie, die ist in den 60ern gemacht worden, an über 1000 Paaren. Die haben geschaut, wie viele Paare waren schwanger, wenn die zweimal pro Woche Verkehr hatten. Nach sechs Monaten und es waren 25 Prozent. Mhm. Und die, die viermal pro Woche Verkehr hatten, waren mehr als 50 Prozent schwanger. Alleine, also unausgewähltes Kollektiv, einfach äh, so eine spontane, spontane, eine spontane Auswertung. Und ähm, dann gibt es eine andere Untersuchung, da haben die Gewerkschaftsmitglieder äh, äh, rekrutiert, das war in Dänemark die aufgehört haben mit der Kont äh, Kontrazeption, die Pille abgesetzt haben und haben geschaut. Ähm, und die Frauen waren ganz fleißig und haben genau dokumentiert, wann der äh, Verkehr stattfand. Und äh, anhand der Temperaturkurve und der Periode konnte man danach äh, ungefähr abschätzen, wann dieses fertile Fenster war. Und hat man gesehen, eben pro Zyklus ist die Chance etwa so ein Drittel mhm. schwanger zu werden. Das heißt, wenn man das fertile Fenster trifft, werden nicht alle schwanger, sondern einer von dreien. Mhm. Und damit wird klar, warum das eben nicht so schnell klappen kann mhm. oder warum das länger dauert und warum man mehr Versuche braucht. Und das sind alles Frauen gewesen, die später ein Kind bekamen, mhm. also die fertil waren. Wenn man jetzt ein Paar hat, wo vielleicht eine äh, leichte Einschränkung ist auf der einen oder der anderen oder auf beiden Seiten, wird verständlich, dass es dann einfach mehr Versuche braucht und damit länger, bis es mal klappen kann.
0: Ja, und wenn man dann so zurückdenkt an die Schulbildung, die ich zum Beispiel bekommen habe, ich bin 35 Jahre alt, dann erinnere ich mich in der Schulbildung immer an Achtung, einmal Sex und du bist schwanger und mhm. auf diese längere Zeit, die es dann vielleicht brauchen kann, ist man
1: irgendwie mental vielleicht nicht so richtig vorbereitet. Ja, das äh, deshalb will ich da ja einfach darauf hinweisen. Ja Und warum liegt das daran? Weil man hört man es so in der Schule, je jünger die Frauen sind, umso fertilisierbarer ist die Eizelle. Das heißt, da kann es gut sein, dass die ein bisschen länger lebt, dass die äh, weniger Fehler macht dass die, und dadurch wird man leichter schwanger. Die Kinderwunschpaare sind ja alle viel älter. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einschränkung vorliegt, einfach höher. Und damit ist dieses Problem, was ich eben schilderte, dass man eben nicht bei jedem Versuch schwanger wird, viel größer.
0: Mhm. Und wenn jetzt Paare zuhören, die den Schritt in eine Kinderwunschtherapie vielleicht schon gegangen sind kann man dann sagen, ja okay, jetzt fängt die medizinische Behandlung an, jetzt braucht man das auch nicht mehr probieren mit der Kalendermethode oder was ist da die Empfehlung?
1: Das ist natürlich keine gute Empfehlung, weil bei der Kinderwunschbehandlung wird ja eine Stimulation gemacht und dann an einem bestimmten Tag äh, hat man die Eizellen und versucht dann was auch immer für ein Verfahren, Insemination, IVF, ICSI. Aber man hat ja sonst in jedem Zyklus die Chance schwanger zu werden, auch zwischendurch, auch im nächsten Zyklus, während die äh, Kinderwunschzentren ja dazwischen mal ein bisschen Pause machen, weil das ja doch für die Frauen durchaus belastend ist, auch diese Hormonbehandlung immer wieder äh, durchmachen zu müssen. Und es gibt genügend Daten, die zeigen, dass solche... Paare durchaus spontan schwanger werden können. Da gibt es zwei Arbeiten, die mir jetzt spontan einfallen. Eine ganz frische. Im Rahmen dieser Corona-Epidemie, Covid-19, war es verboten, solche Kinderwunschbehandlungen zu machen. Und Paare standen auf der Warteliste, das ist eine Studie aus Italien. Und die haben mal ausgewertet, was passiert ist in der Wartezeit. Und was ist passiert, es sind Paare spontan schwanger geworden und andere nicht. Und dann haben sie geguckt, woran lag das? Es war so, die Schwanger wurden, waren ein bisschen jünger und hatten mehr Verkehr. Mhm. Das heißt, einfach durch häufigeres Versuchen haben die das fertile Fenster besser erwischt. Was beweist, dass diese Optimierung des Zeitpunkts durchaus ein relevanter Faktor ist. Mhm. Das ist wie, wenn man kein Los kauft, kann man in der Lotterie nicht gewinnen. Und wenn man nicht zum optimalen Zeitpunkt es probiert, haben die Spermien keine Chance, die Eizelle zu befruchten.
0: Mhm.
1: Und äh, die andere Studie, es sind Paare, bei denen, die mir einfällt, äh, gibt es mehrere, wo Paare, in, äh, sei es durch eine Adoption oder durch eine künstliche Befruchtung, eine Schwangerschaft erreicht haben. Und da gibt es Daten, dass ungefähr 20 Prozent später noch spontan ein Kind bekommen. Obwohl man vorher dachte, das klappt nicht. Mhm. Ja? Äh, woran das liegt, ob das einfach daran liegt, dass die jetzt mehr Zeit, mehr versuche haben und es dadurch dann doch noch klappt, weil man einfach länger braucht oder dass dieser Belastung weg ist, das funktionieren zu müssen oder dass das an den fruchtbaren Tagen halt einfach nicht hinbekommen, das weiß ich nicht. Es waren aber immer Fälle, muss man fairerweise sagen, das war idiopathische Sterilität. Also nicht, wenn der Mann ein ganz schlichtes Spermiogramm hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das klappt.
0: Genau, und idiopathisch heißt ja, man kann nicht ganz genau sagen, genau. was die Gründe sind und dann kann man zwar Kinderwunsch, medizinische sag ich mal, Hilfestellungen geben. Mhm. Aber das sind eben ja genau die, wo man sagen kann, das eine tun und das andere nicht lassen. Weil Unbedingt. wenn man nicht ja. genau weiß, was die Gründe sind, dann ist es eben auch nicht ausgeschlossen, dass im natürlichen Zyklus eine Schwangerschaft
1: eintritt. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist, da gibt es diesen Terminus, time to pregnancy, das heißt, wie lange dauert es, bis man, bis die Frau schwanger wird. Und da ist es eben so, dass es Paare gibt, da ist die halt deutlich verlängert. Ja, auch zum Beispiel bei Männer, wenn die alt sind, die haben auch eine längere Time to Pregnancy. Auch mit jüngeren Partnerinnen. Ja, also, das heißt, irgendwie. Ah, noch ein
0: Mythos. Noch ein
1: Mythos, <lacht> ja, ja, also.
0: Wird ja immer gesagt, Männer können immer. Kannst du dazu noch was sagen? Wie entwickelt sich äh, das im? Ja,
1: also, die, die, die äh, Spermiogramme sind nicht jetzt, dass er so ein, ein stetiger Abfall zu verzeichnen ist. Es gibt ja auch genügend Beispiele von alten, bekannten Männern, die noch in hohen Alter ein Kind zeugten. Also die sind schon noch fertil. Da fällt mir noch eine Studie ein. Da wurden junge Frauen äh, untersucht. Und man hat geschaut, wie lang ist die Zeit bis zum Eintritt der Schwangerschaft in Abhängigkeit vom Alter der Männer. Und da hat man eben gesehen, dass obwohl die Frauen alle gleich jung waren, äh, ältere Männer eine längere Time-to-Pregnancy hatten. Also wenn die über 50 waren, dauerte das mehrere Monate länger, bis diese jungen Frauen schwanger wurden. Also was zeigt, dass eben doch hier irgendeine Funktionseinschränkung dann im Laufe der Zeit doch eintreten kann.
0: Und können die Männer das, sage ich mal, an ihrem Vitalgefühl irgendwie Nein, spüren? das hat
1: ja gar nichts damit <lacht> zu tun. Also das wird ja immer wieder verwechselt. Äh, dass äh, die Fähigkeit, Erektionen und Ejakulationen zu haben, hat ja überhaupt nichts zu tun mit der Hodenfunktion. Ähm, also beim Hoden unterscheidet man eine, wir sagen exokrine und endokrine Funktion. Exokrin heißt, die Tubuli produzieren Samenzellen. Ähm, und das Endokrine heißt, die leidigsten Zwischenzellen produzieren Testosteron. Und das Testosteron, diese Hormone, die sind für das Männlichsein verantwortlich. Also Kraft, Libido, ähm, Stimmung, Leistungsfähigkeit und ein Mann kann ganz normal männlich sein und normal funktionieren, auch wenn die Tubuli überhaupt keine Spermien produzieren, das merkt er nicht. Das heißt,
0: ich habe überhaupt keine Möglichkeit daran, als Mann zu spüren, wie viel Lust ich auf Sex habe oder auch wie meine hormonelle Situation ist, sozusagen, da, da merke ich nicht, ob so gute Spermien produziert Nein, werden. Das
1: merkt man überhaupt nicht.
0: Woran kann man merken, dass da eine Veränderung passiert?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja nicht schwarz-weiß, sondern das ist mehr so ein Grau, wo es schleichend möglicherweise Symptome auftreten können. Und es gibt eben keinen ganz sicheren Parameter, weil Libido kann auch andere Ursachen haben als ein Testosteronmangel, Libido-Störungen. Mhm. Ja, äh, und genauso kann äh, eine Erektionsstörung auch viele Ursachen haben und nicht nur ein Testosteronmangel. Ähm, insofern ist das nicht immer so ganz einfach äh, eins zu eins äh, umzusetzen. Aber, wenn Männer älter werden, dann nimmt schon der Testosteronspiegel ab und dann können eben auch Leistungsfähigkeit nachlassen, äh, Ermüdbarkeit, man ist schlapper und dann äh, kann man durchaus schauen, ob das eventuell auch an dem Testosteron liegen könnte.
0: Ja und vor allem, wenn ein Kinderwunsch vorliegt, macht es ja einfach Sinn, mal einen Andrologen aufzusuchen und dann zu gucken. Ne? Ja,
1: das Denke ich, ist sowieso sinnvoll, weil der Mann im Spermiogramm äh, ist ja nicht in so einem kleinen Reagenzglas, sondern das ist ja ein Patient äh, und der leidet auch. Und der muss meiner Ansicht nach auch die Chance haben, einfach seine Ängste, Nöte und sich der Dinge mal loszuwerden. Wenn man dann das auch bespricht, teilweise kommt dann raus, der Mann hat so viel zu tun beruflich. Der sagt: Ich brauche gar kein Kind. Meine Frau will eins. Ich bin auch happy ohne. Ja, und aber die Frau ist fix und fertig und, äh, und das Leben dreht sich nur um diesen Kinderwunsch und da gibt es natürlich dann auch so ein paar Probleme und wenn das nicht adressiert wird, dann wird das auch irgendwie meiner Ansicht nach keine glückliche äh, eine Lösung finden, weil wenn, wenn, die, wenn die sich nicht mal selber einig sind, ob sie einen Kinderwunsch haben oder nicht ja? oder ein anderes Paar erinnere ich mich die hatten einen Termin morgen für ICSI und die hatten seit einem halben Jahr gar keinen Verkehr mehr, weil die Beziehung gekrieselt hat und dann denke ich, ist das nicht gut, wenn die dann diesen Kinderwunsch um Teufel komm raus erfüllen, ohne dass das erstmal in der Beziehung geklärt wird.
0: Mhm. Ja, und manchmal braucht man ja erstmal so eine Art sicheren Raum, wo man vielleicht seine Gedanken oder wie es einem geht aussprechen kann. Und das finde ich total wichtig, dass äh, du da deine ärztliche Funktion eben nicht verstehst als, jo, kommen Sie vorbei, ich vermesse Sie, tschö. Sondern eben zu schauen, gerade beim Kinderwunsch, was ja ein Lebensthema ist, zu gucken, wie kann ich mich da orientieren, wie weit wollen wir gehen? Was für Dinge wollen wir umsetzen? Wie gut kriegen wir es in der Beziehung hin?
1: Ich will, ich will jetzt nur, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich habe auch Patienten gehabt, wo der Mann völlig fertig war und leidet, wenn er erfährt, dass es das eben vielleicht auch an ihm liegt, dass er ein schlechtes Spermogramm hat. Da geht dann natürlich naja, viel durcheinander. Eben, die fühlen sich dann nicht als echter Mann, äh, als Versager, das äh, teilweise brechen Welten zusammen. Die äh, haben, die leiden genauso dran, äh, wenn sie kein Kind bekommen, weil sie das in ihrem Lebensentwurf einfach als ganz, ganz wichtig und vordringlich sahen. Und äh, die dann aufzufangen, ist auch nicht so leicht. Ja. Also es gibt beides, aber das muss man halt irgendwie adäquat versuchen, mit denen zu kommunizieren und mit dem Patienten dann irgendwie einen Weg zu finden. Es gibt, wie sonst in der Medizin auch, ja, es gibt ja auch sonst Situationen, wo wir keine Lösung haben, wo wir den Therapiewunsch, den verständlichen des Patienten zur Heilung oder zu einer definitiven Lösung nicht äh, anbieten können. Und so ist es hier auch. Und dann muss man mit dem Patienten reden und überlegen, was ist machbar und wie kommen wir aus der Situation raus? Mhm. Welche Alternativen gibt es hier?
0: Und Glaubst du, dass die Paare auch ein glückliches Leben haben können, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird?
1: Ja, da komme ich wieder auf mein Eingangsgesagtes zurück. Ja, Das ist eben meiner Ansicht nach erstmal um die Paarbeziehung. Und äh, teilweise können die Paare auch ohne das als Herausforderung annehmen und dann das auch überwinden und dann ihr Leben anders ausrichten, gemeinsam. Ja, äh, Teilweise endet das in einer Adoption. Teilweise endet das in der Heterologen-Insemination. Das ist ganz unterschiedlich. Also mit einer, Spende, mit ne? einer Samenspende. Teilweise endet es auch mit dem Akzeptieren der Situation. Und das ist dann nicht unbedingt jetzt auch schädlich, sondern im Gegenteil, die, die müssen sich ja dann umso mehr noch gegenseitig stützen, um, um diesen Verlust, dass es nicht klappt, äh, na, zu überwinden und zu bearbeiten.
0: Ja. Und was mich jetzt mal interessieren würde, aus deiner differenzierten Sicht auf die Fruchtbarkeit auch von Männern, verwendest du überhaupt die Wörter fruchtbar, unfruchtbar?
1: Nein, das ist ja immer nur relativ. Also nur wenn wirklich gar keine Samenzelle da ist, sind die Paare unfruchtbar. Aber meistens ist das ja ein Kontinuum. Ein das heißt, es gibt äh, Männer, die haben eingeschränktes Spermiogramm, aber die sind nicht unfruchtbar Es dauert nur länger. Das ist das, was ich vorhin sagte, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Und äh, Oder sie brauchen eben wirklich eine künstliche Befruchtung. Äh, dann klappt das. kann es auch noch klappen. Und äh, auch in natürlichen Experimenten, es gibt eine ein, ein genetische Störung, das nennt sich Kleinefelder-Syndrom. Das kennt kaum jemand, äh, obwohl es sehr viele Männer betrifft. Die werden oft nicht erkannt, wo die Hoden nicht richtig funktionieren, sowohl bezüglich der Hormonbildung als auch bezüglich der Fähigkeit, Spermien zu bilden. Und da gibt es Patienten, die können einige wenige Spermien produzieren, unter einer Million. Da wird jeder sagen, der ist unfruchtbar. Und es gibt in der Literatur gesicherte, also abgesicherte Väter mit diesen Befunden. Also es ist immer ein gemeinsam. wenn die Frau super fertil ist, dann kann die sogar das kompensieren. Ja, Also das heißt, es gibt keine Schwarz-Weiß. An ja, Deshalb würde man immer, also ich spreche immer nur von Subfertilität, eingeschränkter Be äh, Fähigkeit, eine Schwangerschaft dabei zu führen oder so. Also unfruchtbar ist wirklich dann, wenn ich keine Spermien finde.
0: Genau, und selbst dann ist ja noch mit diesem Wort nicht gesagt, dass es keine Behandlungsmethode gibt. Nein, ich und meine und nur eben, auf natürlichem genau, Wege. Genau. Und dann haben wir ja auch noch über idiopathisch gesprochen. Das heißt, auch selbst wenn diese Feststellung vorliegt. Weiß man nicht notwendigerweise, woher es kommt. Und dann kann es ja auch sein, dass mit dem Vergehen von Zeit und eben dem Nutzen von dem fertilen Fenster doch eine Schwangerschaft eintritt.
1: Ja, unbedingt. Also, ich erinnere mich dran, ich hatte einen äh, bekannter Androloge aus München, bei dem ich verschiedene Fortbildungen besucht habe, der sagte immer: achten Sie darauf, dass Sie nicht so schnell Termine vergeben. Warum? Ähm, weil wenn die Paare oder die Männer erstmal so einen Termin ausgemacht haben, dann entlastet das, weil sie jetzt wissen, es kümmert sich jemand drum. Ich habe mich ich habe jetzt mich gekümmert und dann werden viele schon allein in der Wartezeit bis zum Spermiogramm oder bis zum Arzttermin spontan schwanger, weil einfach diese Entlastung auch stattfindet.
0: Aber nicht durch Magie, sondern weil dann Entlastung ist, Sexualität
1: findet statt und Chancen werden genutzt. Genau. Weil weil jetzt vorher ist da unheimlich Druck und jetzt auf einmal sagen, ja, jetzt können wir es einfach machen, wie wir wollen, weil wir haben ja den Termin und dann kümmert sich ja einer drum. Und äh, und allein das glaube ich schon, das ist, äh, ja, ist keine Magie, sondern es ist einfach, äh, die, die, dieser Stress wird weniger.
0: Ja. Ja, und das ist, glaube ich, noch mal aber wirklich äh, wichtig zu verstehen. Die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist eben dann, wenn Eizelle und Samenzelle sich
1: treffen können. So ist es, genau. Und äh, das hat man jetzt, glaube ich, gar nicht ausgeführt. Vielleicht sollten wir da noch ein Wort drüber verlieren. Wann ist es überhaupt möglich? Wann ja. ist dieses fertile Fenster? Also der die, äh, weibliche Zyklus ist in der zweiten Hälfte immer sehr konstant. Also wenn der Eisprung war, dann dauert es 14 Tage bis zur nächsten Periode die erste Hälfte ist variabel und da ist das große Problem, wenn ich von vorne lebe, weiß ich ja nicht, ist jetzt ein Tag länger oder ein Tag kürzer. Es gibt nun Frauen, die haben sehr stabile Zyklen, da kann man das dann so relativ gut festlegen, aber bei vielen schwankt das ja mal um ein, zwei Tage, und das ist ja völlig normal. Aber dann ist es halt nicht so leicht zu wissen, wann es passt. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass jetzt in Zyklus also 14 Tage vor Beginn der Periode der Eisprung war, dann kann man, wenn man da ein paar Zyklen mal beobachtet, kann man dann schon ungefähr sagen: Ah, in Zyklus Mitte da ist ungefähr der Eisprung. Und dann gibt es äh, eben Untersuchungen, die haben geguckt, wann wurden die Paare schwanger mit der größten Wahrscheinlichkeit, und das war dann eben äh, am Tag, wenn die Verkehr hatten, am Tag des Eisprungs, ein Tag davor, zwei Tage davor. Drei, vier und fünf Tage davor. Wobei die letzten drei genannten, da waren die Chancen klein. Das sind halt Spermien, die sehr lange leben. Aber diese drei anderen Tage, also Zwei Tage, ein Tag vor dem Eisprung und am Tag des Eisprungs. Das sind so die besten Aussichten.
0: Ja, okay. Und wie ist das eigentlich mit Selbstbefriedigung von Männern, wenn die auch einen Samenerguss haben? Wie ist das in der Kinderwunschzeit? Eher tun
1: oder eher lassen? Also um diese fruchtbaren Tage herum ist das natürlich nicht so unbedingt äh, sinnvoll. Weil es gibt einen Speicher der Spermien im Nebenhonen. Und äh, es gibt äh, den Begriff der Karenz. Das heißt, die Tage äh, ohne Samenerguss. Und da hat man gesehen, dass es einen linearen Zusammenhang gibt zwischen der Zahl der Spermien und der äh, Zeit der, dieser Enthaltsamkeit, der Karenz. Also ich
0: kann welche ansparen?
1: Sozusagen. Wie lange ja.
0: kann ich ansparen? So,
1: ja, das, jetzt kann man ja mal drei Jahre keinen Samerguss haben, dann hat man <lacht> genügend Na, für diesen einen Tag. Nein, das ist Quatsch, weil es gibt ja spontane Ejakulationen in der Nacht. Der Körper hilft sich selbst. Also man kann das nicht beliebig rauszögern und das macht ja auch gar keinen Sinn. Also es wird so empfohlen, drei bis fünf Tage keinen Samerguss zu haben, damit diese Speicher einigermaßen gefüllt sind. Und das ist dann ein Problem, wenn man wirklich sehr häufig äh, Samenergüsse hat. Also ich erinnere mich an Paare, die hatten täglich Verkehr und dann hatte der Mann wirklich schlechte Werte. Und äh, mit ein bisschen Karenz waren die dann völlig normal. Aber wenn äh, man jetzt so, was, was ich vorhin sagte, zweimal pro Woche, viermal pro Woche Verkehr hat, ohne auf die fruchtbaren Tage zu achten, dann ist da äh, ist das kein Problem. Aber die Zwischentage sollte man möglichst keine Masturbation haben, damit nicht diese Speicher völlig entleert sind.
0: Und wenn man jetzt vielleicht einen kleinen Ausrutscher hatte und das ist doch passiert würdest ja, du dann sagen der Zyklus ist gelaufen nein ach
1: quatsch ja also da gibt's auch äh, gibt's auch Daten zu also gerade wenn ein, ein Mann nicht so ein super Spermiogramm hat dann hat sich gezeigt dass die nächste Probe am nächsten Tag nach dem August, die war genauso gut wie die an dem eigentlichen Tag also das wird interessanterweise nicht Dramatisch schlechter. Und es wird durchaus auch empfohlen, wenn ich jetzt vorhin von diesen drei Tagen sprach, dass man es da wenigstens einmal am Tag probiert. Wie gesagt, aufgabenorientiert. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Es gibt auch Daten, dass eben dieses Timing wirklich die Schwangerschaftschance erhöht. Also da gibt es ein Cochrane, das ist so eine Analyse von verschiedenen Studien und die also gezeigt haben, dass die Wahrscheinlichkeit der Schwangerschaft wird höher, wenn man eben so einen Zyklus optimiertes äh, Sexualverhalten äh, macht.
0: Ja, und wichtig ist halt, dass man irgendwie versucht, diese Informationen, die halt sehr auf einer, ich sag mal, rationalen Kopfebene sind. Ne? Wir sprechen jetzt hier, aber wir könnten ja jetzt uns auch so Kalenderblätter angucken und Kreuzchen ja, machen, nein. dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Wissen, was ich habe. Und trotzdem ist es so, dieses Wissen wird nicht dazu führen, dass mich jetzt spontan die Lust überkommt, sondern dafür Nein. muss ich Raum schaffen, ich brauche genau. Zeit, ich brauche eine Begegnung. Das ist
1: ja das, was ich vorhin versucht habe zu vermitteln, dass man halt irgendwie versucht, sein Leben so einzurichten, dass diese Zyklusmitte, diese fruchtbaren Tage, dieses fertile Fenster irgendwie nicht so mit Stress besetzt ist, sondern irgendwie, das ist eine schöne Zeit, da, da, da tun wir was für unsere Partnerschaft, wie auch immer und wenn es dabei zum Sex kommt, wunderbar, aber ansonsten ist trotzdem eine schöne Zeit. Ja, und, also, oder, oder man schafft es eben, das wirklich so ganz rational zu so rationalisieren, was ich vorhin meinte, mit mhm. dem Aufgabenorientiert, das mag für manche auch okay sein, ja, das äh, denke ich, kommt wirklich auf das Paar an, wie die das dann umsetzen.
0: Also ich glaube, manche können das schon auch spielerisch sehen, zu sagen, ja, mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Haben vielleicht auch ihre Tricks, kennen sich gegenseitig ja. gut. Und dann ist das aber nichts, wo man sich gegenseitig in der Partnerschaft abgewertet fühlt. Weil jetzt vielleicht ja der Mann einen ganz schnellen Orgasmus hat und die Frau vielleicht gar keinen, sondern dass man das so gemeinsam irgendwie spielerisch sehen kann. Und dann ist man, glaube ich,
1: okay. Ja, das meinte ich ja damit. Also, dass man das eben umdeutet und nicht äh, sagt, ach ja, ja, jetzt war das irgendwie nicht so toll und das war nicht das super Erlebnis. Darauf kommt es in dem Fall mal nicht an. Das ist diese was ich vorhin sagte, der Fortpflanzungsaspekt der Sexualität.
0: Ja, und ich glaube, wichtig ist die gemeinsame Verständigung darüber. Das funktioniert halt nicht, wenn man darüber als Paar ganz schwierig nur ein Gespräch haben kann. Dann können diese ganzen verschiedenen Aspekte gar nicht rüberkommen.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch so, das muss man auch sagen, ist, was ich erlebe, dass die Männer das ja auch gar nicht wissen mit diesen fruchtbaren Tagen. Ja, das wird auch so schön delegiert, das ist die Sache der Frau, die muss sich darum kümmern. Ja, Und, äh, und wenn man dem, dem Mann das auch mal erklärt, äh, dann ist das auch nicht schlecht, äh, damit der das auch, wie du es eben gesagt hast, umsetzen kann und mit seiner Frau besprechen kann, weil dem das vielleicht gar nicht bewusst ist.
0: Ja und was ich ähm, sehr einfach fände, also viele Frauen benutzen ja heutzutage auch so eine Zyklus-Tracker-App, was es mhm. tatsächlich noch nicht gibt. Es gibt geteilte Einkaufslisten, aber es gibt nicht die Funktion, dass ich meinem Freund die App freischalten kann und der kann einfach gucken, was ist denn heute für ein Tag. Ich glaube, viele Männer würden das machen und würden sich viel besser informiert fühlen und hätten viel mehr das Gefühl, sie können mit Anteil an dieser ganzen Gestaltung nehmen, weil Frauen haben ja da auch ungewollterweise oft eine Informationshoheit, die das Ganze irgendwie schwierig
1: macht. Ja, absolut, ja. Da gibt es übrigens, nicht alle sind gut, von mhm. den Zyklustreckern, da gab es vor ein paar Jahren mal Stiftung Warentest, gab, ich weiß jetzt nicht welche, müsste ich auch nachgucken, aber äh, gab es ein paar, die waren zu empfehlen. Und äh, es gibt auch, man kann jetzt dieses Monitoring des Zyklus mit dem Frauenarzt machen, über Sonografie, man kann es über bestimmte Hormontests machen, äh, man kann es mit dem Computer äh, machen, den man dann später benutzen kann zur Verhütung. Und äh, was ich einfach auch einen interessanten Ansatz finde, ist, hier gibt es diese NFP-Natürlich-Familienplanung-Methode, wo Frauen ihren Körper einfach sehr gut äh, kennenlernen können. Und äh, das ist wohl äh, mit dieser Spinnbarkeit des cervic schleims das ist auch eine sehr sichere Methode zu glauben. Frauen können das spüren, das ist wie Würfeln. Also da gibt es auch Studien zu, dass Frauen, die glaubten, sie haben ein sehr gutes Körpergefühl und merken, wann der Eisprung ist, das hat nicht funktioniert. Also Das ist unzuverlässig.
0: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, das hast du eben auch kurz erklärt, ist zu unterscheiden. Was ist eine Dokumentation vom Zyklus? Und dann kann ich halt vielleicht eine bestimmte Konstanz sehen. Aber es gibt eben auch Phasen, wo es schwankt. Und wo man immer darauf achten muss, ist, wenn eine App jetzt versucht, eine Vorhersage zu machen. Das ist schwierig, weil da muss man sich ja immer fragen, auf Basis welcher Daten wird eine Vorhersage gemacht. Aber das reine, sage ich mal, dokumentieren. Und wenn ich mir dann meine Daten angucke, dann kriege ich ja schon eine Vorstellung davon, schwankt mein Zyklus eher im Bereich von 20 bis 35 Tage? Oder ist das eine ziemlich konstante Geschichte, 7, 8, 29?
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Und deshalb hatte ich ja vorhin auch gesagt, man, wenn man jetzt versucht, wirklich diese zwölf Stunden zu treffen, das ist äh, irgendwie Quatsch, meiner Ansicht nach. Sondern, also kann man eigentlich nicht schaffen? Das schafft man nicht. Deshalb sollte man einfach gucken, in welchen drei, zwei, drei Tagen ist es äh, vermutlich günstig, dass man die erwischt und dann irgendwie, wie, wie wir es eben besprochen haben, versucht zu nutzen.
0: Ja, und wenn jetzt ein Mann bei dir einen Befund hat mit einem Spermiogramm, du hast es eben beschrieben, ne? eingeschränkt wird das genannt. Also man spricht nicht von fruchtbar, unfruchtbar. Ist es dann so, dass sich das auf die Libido und auf die Lust auswirken kann? Naja,
1: wie gesagt, es gibt durchaus Männer, bei denen so eine Information, ich will jetzt sagen Depression, aber so ein bisschen in diese Richtung depressive Grundstimmung bedingt. Depressionen sind auch assoziiert mit Erektiler Dysfunktion, also mit Unfähigkeit Erektionen zu haben. Dann leiden die schon. Ja und dann muss man halt gucken, wie man dann mit denen umgeht. Ja, ich, wie gesagt, da sind die Menschen und die Patienten unterschiedlich. Die einen, die können das eher... Besser verdauen, habe ich den Eindruck, als andere, die dann wirklich sehr niedergeschlagen die, die Sprechstunde verlassen. Und dann muss man gucken, manche Patienten sagen das auch von sich aus, dass sie Probleme haben, wenn die Frau ihnen erklärt, dass jetzt nach ihrer App äh, es günstig wäre, wenn sie Verkehr haben, äh, dass es dann eben gar nicht funktioniert, ja. Und dann hilft es durchaus, dem Patienten auch mal zu helfen, pharmakologisch und ihm ein PDE-5-Hämmer. Äh, und allein das Wissen, ich habe das in der Nachtischschublade. Und wenn es nötig ist, kann ich darauf zurückgreifen. Und dann kriege ich das auch hin. Auch wenn das nicht von alleine klappt, es reicht meistens schon hin, dass es dann auch von alleine klappt.
0: Das finde ich total wichtig. Also nicht dieses, das muss doch hinzukriegen sein, sondern dann auch zu gucken, okay, wie alt ist die Frau, wie ist die Situation auf der Seite, wie lange besteht der Kinderwunsch schon, was für Behandlungsversuche hat man gemacht und wenn das dann für eine Zeit eine Option ist, mit der dann Sex nach Kalender klappen kann, dann kann das auch mal eine Möglichkeit sein. Genau,
1: also das ist eine Krücke, aber warum soll man Krücken nicht nutzen?
0: Ja, genau, ist ja in der Medizin, in anderen Bereichen auch so, ne? Genau, ja. mit
1: einem kaputten Bein, entweder laufe ich gar nicht oder ich laufe mit Krücke, dann mache ich doch lieber Letzteres. So, und so ist das da auch. Da muss man das auch einfach mit dem Patienten diskutieren und ich meine, du hast diese ganzen klinischen Aspekte ähm, eben schön äh, nochmal aufgeführt. Das ist einfach so, man kann nicht eine einen Weg nennen, so müsst ihr das machen. Und das passt für alle. Das ist immer eine individuelle Therapie und ein individueller Weg, was für dieses Paar, für diesen Patienten mit dem Doktor festgelegt werden muss, was für die passt. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird das nichts. Ja, Also die Patienten sind unzufrieden, der Arzt ist unzufrieden, dann sind alle unzufrieden. Sondern man muss es dann eben thematisieren, zum Beispiel, was du gesagt hast, die Frau ist alt, wir haben jetzt nicht noch ewig Zeit dann macht es auch keinen Sinn, noch irgendwie drei Jahre zu warten, wenn die, wenn die es schon drei Jahre probieren. Umgekehrt, die versuchen es sechs Monate und denken, ja, ich bin noch nicht schwanger. Alle meine Freundinnen sind schon schwanger nach sechs Monaten. Da muss man die irgendwo auf den Teppich holen und mal sagen, ja, so einfach ist das eben nicht in der Biologie.
0: Was wäre denn der Zeitpunkt, nachdem man mal, ärztliche Hilfe ansteuern sollte. Wie lange man versucht schon schwanger zu werden? Wann sollte man mal?
1: Also meiner Ansicht nach nach einem Jahr. Äh, wobei eben, was ich eben schon sagte, das muss man im Einzelfall halt äh, entscheiden. Ich, dieses Paar, von denen ich vorhin erzählt habe mit der mit der getrennten Wohnung, äh, das ist nicht nur eins. Ich habe viele davon gehabt. Also Das ist heutzutage nicht so, dass das ein theoretisches Problem ist mit diesen getrennten Arbeitsplätzen. Dann wäre ein Jahr unerfüllter Kinderwunsch für mich nicht so ein Problem, weil die hatten ja gar keine Chance oder ganz wenige, weil die sich ja kaum sehen. Und äh, Umgekehrt, wenn die zusammen sind und äh, viermal die Woche Verkehr haben und die haben es ein Jahr probiert, das ist eine ganz andere Nummer. Und dann hängt es ab von den Vorerkrankungen des Patienten, von den Vorerkrankungen der Partnerin, von dem Alter der Partnerin. Ob man dann schneller zu weitergehender Diagnostik äh, greift oder ob man die versucht, erstmal zu beruhigen und zu entspannen und abzuwarten?
0: Ja, und es ist ja auch so, dass ähm, eine erstmalige Vorstellung oder erstmaliger Besuch im Kinderwunschzentrum heißt ja noch überhaupt nicht, dass Methoden der künstlichen Befruchtung zum Einsatz kommen. Sondern da wird ja erstmal nochmal noch mal ein genaueres Bild gemacht, um dann eben auch zu schauen, hey, macht es jetzt Sinn, ja, noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Sex nach Kalender zu probieren? Oder ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering?
1: Also wenn ich das jetzt erzähle, das wird mir keiner glauben. Aber äh, ich habe Paare gehabt, die haben Sex nach Kalender gehabt. Und zwar immer einen Tag nach Anstieg der Temperatur. Weil ihnen jemand erzählt hat, das sei der optimale Zeitpunkt. Und was markiert die Temperaturkurve? Ja, das heißt, äh, ein Tag. Also wenn die Temperatur steigt 24 Stunden nach dem Eisprung an. Das heißt, wenn man verhüten will, ist es perfekt.
0: Das heißt, die Eizelle ist quasi schon abgefahren und dann sehe ich den Temperaturanstieg und dann bin ich wahrscheinlich zu spät, ja, weil die Eizelle da ist da nicht mehr befruchtungsfähig. Ist, ist, die,
1: die Eizelle ist nicht mehr fruchtungsfähig. Also zum Verhüten ist das eine super Empfehlung. Aber zum Kinderkriegen ist es absolut kontraproduktiv. Aber ich meine, alleine durch so eine Information dem dem Paar mal zu vermitteln, wie kurz dieses Fenster ist und dass man das erwischen muss und wie dass die Chancen nicht so 100 Prozent sind, das ist nicht so automatisch, dass das klappt. Das entlastet dann teilweise, finde ich, weil die dann sagen, nee, Ja, kein Wunder, dass das noch nicht klappt. Ich hatte ja noch kaum Chancen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es eben auch nicht so schwarz-weiß, dass man dann sagen kann, wenn eine Einschränkung vielleicht auf Seiten der Frau vorliegt mit einer bestimmten Erkrankung oder auch eine Einschränkung des Spermiogramms, das bedeutet dann eben nicht schwarz-weiß, geht oder geht nicht, sondern bedeutet wahrscheinlich, diese Time to Pregnancy ist länger. Und dann muss man zusammen irgendwie schauen, auch mit der ärztlichen Beratung, welche Behandlungsformen machen Sinn? Genau. Und was können wir aber auch noch hinkriegen? Und
1: ja, genau, ja. alle Möglichkeiten irgendwie so ins Körbchen zu legen. Absolut. Und es gehört auch dazu, dass man den Mann mal anschaut. Teilweise haben die eine Varikozele zum Beispiel, die man sanieren kann. Was ist das? Eine Krampfader am Hoden haben viele Männer, die Kinderwunsch haben. Die können die Spermienproduktion negativ beeinflussen, diese Krampfadern. Und, äh, da wäre dann einfach die Chance auch für eine spontane Schwangerschaft höher. Und oder du hast jetzt
0: gerade gesagt, das haben viele Männer, die einen Kinderwunsch haben. Kommt das durch den Kinderwunsch nein, oder woher? Nein, nein,
1: nein. Es ist einfach... Die, die Krampferder kommt durch den aufrechten Gang. Aber wenn man so unausgewählt ein Kollektiv untersucht, so Männer einfach so, dann sind da bei jedem Fünften, kann man eine finden. Und im Kinderwunschbereich, also wenn wir unsere Patienten angucken, bei jedem Dritten. Also es ist häufiger einfach. Also liegt es nahe, dass das irgendeine Rolle spielt. Und es ist nicht so, dass jeder Hoden damit geschädigt wird. Aber in Einzelfällen kann es durchaus sein, dass das eine ungünstige Auswirkung hat auf die hohen Funktionen bezüglich der Spermienbildung. Und wenn man diese Krampfader behandelt, ist die Chance sehr gut, dass es sich erholt. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Schwangerschaft, was mhm. wir eben schon hatten, eine Schwangerschaft eintritt. Weil war jetzt ein Beispiel. Oder bestimmte Noxen wie Rauchen. Das steht ja nicht nur auf der äh, Zigarettenschachtel, sondern das ist eben so, dass Nikotin die Spermien... Produktion, äh, die, die Spermien schädigt. Und zwar geht es nicht so sehr um die Zahl oder die Funktion, sondern die DNA wird geschädigt. Und dann funktionieren die Spermien nicht so gut. Die können dann nicht so gut befruchten. Und das sieht man auch eben auch nicht im Spermiogramm. Aber das sind so Dinge, die man dann thematisieren kann.
0: Mhm.
1: Oder sollte, sollte.
0: Das heißt, bei jemandem, der raucht, würde man gar nicht notwendigerweise im Spermiogramm eine geringere Zahl sehen.
1: Genau. Und manchmal ist die Beweglichkeit beeinträchtigt, das ist richtig, aber. Es kann eben auch sein, dass das Spermogramm scheinbar ganz normal aussieht und trotzdem ist die Funktion der Spermien eingeschränkt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht für Menschen, die zuhören und rauchen, dann eine wichtige Info. Ich glaube, mittlerweile bieten alle Krankenkassen Rauchaufhörkurse an und dass man bei sowas sich dann nochmal informiert und eben guckt, wie das funktionieren kann.
1: Von der Wahrscheinlichkeit her, wenn man sich einfach vorstellt, man kommt auf die Welt, das ist mein, meine Sicht der Dinge, und hat eine bestimmte Ausstattung, Also die Hodenfunktion ist gut oder mäßig oder nicht so doll. Und dann kommt alles andere noch dazu. Infekte, ähm, eine Varicozele, andere Noxen. Und hat man vorher einen Hoden, der super fit ist, dem ist das wahrscheinlich völlig egal, ob man noch eine Varikozele hat oder nicht. Aber einer, der schon eingeschränkt funktioniert, der wird das äh, dann nicht mehr packen. Und da, Wenn man das jetzt als Bild sieht, wenn man so einen Muskelmann hat und tut dem 20 Kilo auf den Rücken, auf den Rucksack, der wird trotzdem den Berg hochjoggen. Mhm. Das ist ihm völlig egal. Äh, der kann noch einen zweiten tragen. Aber einer, so ein, so ein Hänfling, der also gerade sich selber hochträgt, wenn man dem noch 20 Kilo auf den Rücken packt, der packt das halt nicht mehr. So, und wenn man also den Hoden äh, entlasten will, dann ist alles, man weiß ja nicht, wie gut der jetzt von Natur aus war. Aber wenn man alles, was man vermeiden kann, ihm abnimmt, also ihm die Steine aus dem Rucksack rausnimmt, damit er so gut, dass er selber kann, hinkriegt, dann ist das ja vielleicht schon hilfreich.
0: Mhm. Und du hast jetzt Infekte erwähnt. Was für eine Auswirkung haben Infekte auf die Hodenfunktion?
1: Ja, also Fieber ist bekannt, kann äh, über die Temperatur den Hoden negativ beeinflussen. Das ist zum Glück reversibel. Das geht auch wieder weg. Also keine dauerhafte Nein, Schädigung. Aber vorübergehend. Ja, man hat das jetzt gesehen bei Covid, also, dass Männer, die schwere, eine schwere Covid-Infektion hatten, die haben dann viele, eine starke Entzündung im Körper. Dann gibt es Botenstoffe, die können eben über verschiedene Mechanismen den Hoden ungünstig beeinflussen, insbesondere Fieber. Aber es hat sich gezeigt, das erholt sich auch wieder, und verstehe
0: ich das richtig? Das hat nichts mit den Coronaviren selber zu tun. Nein, nein, wie das ist der sind, schwere Infekt. Sondern wie schwer der Infekt ist, wie mein Körper genau. mit Fieber reagiert.
1: und Genau. Mh. Und und die halt besonders schwer krank waren, also auf in der im Krankenhaus waren, die hatten halt eine stärkere Einschränkung. Die, die nur in Anführungszeichen leichten Infekt hatten, ja nichts. Ja? Also keine eingeschränkte Hodenfunktion. Und, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das jetzt gerade aktuell ist mhm. mit dem Corona, aber das gilt für jeden Infekt. Also schwere OPs, äh, schwerer Infekt, äh, die können eben den Hoden vorübergehend negativ beeinflussen. Der Körper sagt dann, naja, jetzt ist Fortpflanzung nicht angesagt, da müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und dann wird das halt ein bisschen äh, na, stiefmütterlich behandelt und die Hormone werden anderweitig verwendet. Und äh, insofern kann dann die Hodenfunktion mal ungünstig beeinflusst werden. Aber wie gesagt, das ist reversibel. Und Außer, über welchen
0: Zeitraum?
1: Naja, so ein Spermogenesezyklus dauert drei Monate. Das bedeutet, die Spermien, die heute hergestellt werden, die kommen erst in drei, sind jetzt in Produktion und kommen erst in drei Monate, Monaten im Samen an. Und genauso lang dauert es, bis es sich erholt hat. Das heißt, habe ich jetzt den Infekt, dann bin ich im halben Jahr wieder fit. Und dazwischen wird es schlechter. Und deshalb dauern diese ganzen ja, Maßnahmen und die Effekte, bis man sieht, ob das erfolgreich ist, eben in Lange. Das ist das Problem. Und deshalb ist es eben aus meiner Sicht durchaus hilfreich und sinnvoll, wenn man den Mann am Anfang mit untersucht. Denn wenn man da was findet, wenn man da was macht, bis sich das dann auswirkt, dann ist ein halbes Jahr nichts. Ja, allein wenn man eine Kontrolle macht von der Samenuntersuchung, so ein Spermogenesezyklus, dauert halt mal drei Monate. Es macht also überhaupt keinen Sinn, alle zwei Wochen zu messen? Nein, nein. Dann wird man nur das messen, was in diesem Zyklus passiert. Aber nehmen wir mal an, der, das Spermogramm ist eingeschränkt. Und der Patient sagt mir, vor sechs Wochen hatte ich äh, corona äh, Infekt, äh, covid infektion hatte hohes Fieber, ich war krank, ich war zu Hause, mir ging es nicht gut. Und dann sehe ich, das Spermogramm ist eingeschränkt. Dann würde ich sagen, naja, vielleicht ist es davon. Und Dann muss ich jetzt mal warten, äh, ob sich das wieder erholt. Und wenn ich dann am Vierteljahr sehe, jetzt ist wieder alles normal, dann war das eben nur vorübergehend. Aber wenn ich zu früh messe, dann sage ich, ah, ganz schlecht. Und ziehe die falschen Schlüsse. Also man muss da, man braucht ein bisschen Geduld.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, wenn man jetzt daran denkt, sich vielleicht Tests für zu Hause zu bestellen. Also da kann man vielleicht bestimmte Messwerte draus ziehen, aber auch da sollte man auf gar keinen Fall so einen selbstgemessenen Wert hernehmen und darauf seine Entscheidungen basieren. Auf ne? keinen Fall. Also. Das wäre,
1: vor allen Dingen hat man da nur so einen wirklich sehr groben Eindruck. Also das ersetzt ein vernünftiges Spermiogramm nicht.
0: Ja. Gut, ich glaube, das ist nochmal eine wichtige abschließende Message und ein wichtiger Inhalt gewesen. Ich denke, heute haben wir das Thema Sex nach Kalender nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet und uns über viele wichtige Dinge unterhalten. Vielen Dank, lieber Falk, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.